0: Så ber vi, Herre, vi tackar dig för allt gott som du har i beredskap för oss. Herre hjälp oss så vända oss mot dig. Låta ljuset ifrån himlen få stråla rakt igenom oss idag. Jag ber om det, i Jesu namn. Amen. Två korta bibelsammanhang. Filippebrevets fjärde kapitel, vers 4 och 5 först. Filippebrev 4, 4 och 5. Och jag menar den som inte drar på smidbanden nu. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära gläd er alltid i Herren. I romarbrevets 15 kapitel. Vers 13 Må nu hoppets Gud. Fylla er med all glädje och frid i tron. Så att ni överflödar i hoppet. Genom den helige andes kraft. Må nu hoppets Gud. Fylla er. Med all glädje och frid i tron. Så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft. Amen. Temat för det jag ska säga idag är frälsningsglädje. Amen. Och det är ingenting jag behöver skärpa mig för att uppleva. Utan egentligen bara stanna upp och fundera över, Vad är det som har hänt? Jag vet inte, ni har inte läst John Börnjans Kristens resa Nej det skrevs ju på 1600-talet så det är ju ett tag sedan Ni var inte med då va? Ni var inte läst och skrivkunniga på den tiden Men han beskriver någonting i den boken Som han skrev i ett fängelse svängelse om kristen när han kommer till korset och den stora bördan faller av och han får en helt annan resa sen fanns det många andra förväckningar på den här resan som beskrivs då på det sättet då. men det är någonting som händer när jag säger ja till Jesus det är en ryksäck som tas av mig, en, en fångenskap som jag slipper. Och det här beskriver ju då salmisten i den 40 -de salmen. Han beskriver det här. Och jag tror du behöver inte mycket inlevelseförmåga för att känna igen dig. Jag väntar, vers 2. jag väntar. Och väntade på Herren Han böjde sig till mig Och hörde mitt rop Han drog mig upp För dervets grop ur den djupa dyn Han ställde mina fötter På klippan. gjorde mina steg Fast han la, la en ny sång i min mun En låsång till vår Gud Många ska se det Och frukta Herren Och förtrösta på Herren Frukta och förtrösta på Herren Alltså om du tar, tänker dig in i den här situationen att du skulle vara på väg och sjunka ner i ett mörker och så kommer någon och lyfter upp dig då är det svårt att låta bli och känna glädje, eller hur? Då vore nästan en prestation att ändå gnälla och tycka att det är besvärligt, va? Någonting har hänt. Nån har räddat mig. Det finns en liknande beskriv beskrivning i Psalm 124. Verserna 68. Du får gärna läsa hela psalmen om du vill men det kan du göra sen då. Det står så här. Lovad är Herren som inte lät oss bli till ro för deras käftar. Vår själ kom undan som fågen ur jägaren snara. Snaran brast och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn. Han som har gjort himmel och jord. Om du sätter det in i fågens situation här. Som har blivit fångad av en jägare. Och så brast snaran Och den kom loss. Ja det är svårt att känna att gå ve då. Eller hur? Det är svårt att klaga då. Utan då känner jag ju. Någonting har hänt. Alltså frälsningsgrädje. Det är ingenting vi pumpar upp. Det är inget peptalk. Det handlar om. Utan det handlar om en faktisk händelse. Någonting har hänt. Jag är inte längre under djävulens våld. Jag är fri. Han har satt mig fri. Jesus beskriver det här i Johannes 5 och 24. Där han säger... Den en bit in då, den som hör mitt ord Och tror på honom som har sänt mig Han har evigt liv Han drabbas inte av domen Utan han har gått över från döden till livet Alltså Det har hänt någonting Jag har lämnat döden Och dödens liv Och fått Ett liv med stort äldre Alltså Frälsningen, det nya livet I sig själv Bär en glädje Från död till liv Från jägarens snara till frihet Från den djupa dyn på fast mark och Det här är bara liksom beskrivning av det du har upplevt och gått igenom som Guds barn och Ibland är det nog bra att titta på vad är det som hände? Alltså det kristna livet producerar någonting i mitt inre. Som jag borde börja upptäcka. Jag är inte i jägaren snarare längre. Jag är inte under döden. Utan jag är i livet. Jag är inte kvar i den djupa dygn. Han har ställt mina fötter på en klippa. Han har gjort mina steg fasta. Och han har till och med gjort mig till lovsångare. Bara det. Men det finns, ni vet ni, jag har hört om det här fake news. Tyvärr, det finns fake news också i det här sammanhanget. Och det är viktigt att vi upptäcker vad som är fake. Och vad som är sanning. Truth. Vad är sanningen? För det finns alltså de som försöker lyfta upp. För det första, du har aldrig varit i ägarens snarare. Så vad har du varit glad för? Du har aldrig varit under dödens välde. Du har alltid varit levande. Så vad har du varit glad för? Andra. Djävulen har två vägar. En du talar om för mig, jag har aldrig varit utsatt för någon dödsfara. Eller så säger den så här. Att vara kristen, det är jobbigt. Det är jättejobbigt att vara kristen. Det är det tråkigaste som finns. En man som nyss hade blivit frälst berättade för sin kompis på jobbet att jag har blivit kristen. Jag gick till den där kyrkan, jag har gått i en period. Min fru har tillhört det och jag har gått med. Och eh, nu beslutar jag för att nu ska jag bli en kristen. Då har kompisen svar. Stackars dig, nu får du aldrig ha roligt mer. Mm. Är det så ni har det? Nu får du aldrig ha roligt mer. Ja, det är bra. Det är viktigt att vi ser... Den där påstående som finns att de är inte sanna. Jag tänker på den här lilla storyn om den här pojken som är ute och går med sin pappa. Och helt plötsligt när de går förbi en hästhage så säger pojken Pappa, är de där hästarna frälsta? Vilken fråga. Kan hästar bli frälsta? Pappan tänkte. Nu tänker den här grabben väldigt djupt. Så han. Vad tror jag, så här, varför frågar du det? Pappa. De ser ju så ledsna ut. Slut på citat. Men det är den bilden. Som det finns. Och som vi har hjälpt till med att skapa. Vi har ska hjälpt till att skapa den här bilden. Av att det här att vara kristen det är bara en massa tvång. Det är må många saker du måste göra. Men jag ska säga en sanning. Det är inte mer tvång än att bli förälskad. Och sen vill jag ställa upp för den man älskar. Förhoppningsvis inte är det inte heller tvång. Annars vill vi beklaga alla som blir kära i någon va? Stackars dig. Har du gått och blivit förälskad? Vad synd om dig. Nu får du inte en glad dag mer. Hemligheten är att du har fått förmånen att bli förälskad i Jesus. Och då vill du göra allt det du har möjlighet för att välsigna honom glädja dig i att få vara tillsammans med honom Paulus skrev ju så här i romarbet 15 och 13 Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och, tro, från, och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andes kraft Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet Genom den heliga andes kraft Alltså det handlar om att hoppets ska fylla oss Inte hopplösheten Utan hoppet Och när vi upptäcker det Då vill vi göra Honom till lags Eller hur du har blivit förälskad Eller? Du har blivit förälskad i honom Och jag tänker inte ställa mig här Och beklaga dig att du har blivit förälskad i Jesus Kommer inte klappa på huvudet Och säga att det var väldigt synd om dig Nu får du inte en glad dag med Du har inget hopp framför dig Och du, du, du får bara vara bunden till en Och det är väl underbart, eller hur? Det finns ett bibelsammanhang som åtminstone i den svenska traditionen misshanteras enormt. Den läses nästan aldrig mer än i ett vis sammanhang och det är vi bröllop, då läser man det här bibelsammanhanget. Och sanningen så har det här inte ett dugg egentligen med relationer mellan människor. Det har med vår relation till Gud att göra och Guds relation till oss och det, det är det som vi kallar för kärlekens lov första inte är tretton alltså det ord som används här kärlek i den grekiska texten har egentligen ingenting med, med attraktionen mellan man och man eller man och kvinna och kvinna och man utan det har med min attraktion till honom och hans enorma kärlek mot mig det står så här i vers 4 och några verser framöver. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten. Men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthör Allt Varför då Gud har tänt agape I våra hjärtan, Guds kärlek Jag menar vi behöver inte Fråga oss om Gud har agape kärlek Till dig och mig Det bevisar Jesus på korset Han var villig att ly vara lydig ända in till döden Döden på korset Varför då Jo därför han var fylld av kärlek dig och mig och det är viktigt att vi ser Guds omsorg och kärlek om oss jag tänker på en liten story hur det här kan bli praktiskt i det mellanmänskliga relationen det här hände nere i Afrika för ett antal år sedan en ung späd kille kom släppande med en betydligt större kille på ryggen som behövde till sjukhus eller dispensären. Och den som var chef där var en missionär, en, sjukvårdare, en sjuksköterska som såg det här ekipaget komma. En liten späd kille kom släppande med en större kille på ryggen. Och så helt plötsligt utbrister missionären på deras språk. Vilken börda du har. Alltså hon tyckte synd om killen. Då vänder sig den lilla killen om och säger det är ingen börda, det är min bror. Ta med den bilden. Ibland kan det utifrån ett mänskligt perspektiv se ut som om vi gör insatser som går ut över vår förmåga och vår möjlighet. Och människor kan tycka det är synd. Tänk att du måste upp och be klockan tre på natten. Jag tror jag på ett amme. Eller du måste gå till kyrkan idag. Det är ingen börda. Det är vår älskade Jesus det handlar om. Och den här världen ska vinnas för honom. Det är heller ingen börda. Det är en förmån. Tänk att vi har vunnit högsta vinsten redan. Du har väl hört om den där lilla anekdoten. Om en man på ett arbete på en fabrik anförtrodde sin bästa kompis. Du sa han. måste berätta en hemlighet för dig. Vid sista dragningen på penninglotteriet vår jag numret närmast högsta vinsten Men säg det inte till någon För alla blir så avundsjuka Det är inte Närmast det numret Vi har vunnit högsta vinsten Vi har vunnit högsta vinsten Så är det någon som borde vara avundsjuk på Så är det världens människor Och jag är övertygad Att de är det ibland De är avundsjuka Därför vi har funnit honom. Och han har gett oss en glädje. En tacksamhet. Att vi får vara på väg. Galater brevet 6 och 2 säger. Bär varandras bördor så uppfyller ni kristig dag. Bär varandras bördor. Det är inte ett krav. Det är en förmån. Det är en förmån. Vi får tjäna. Och vi får betjäna människor. Det är en förmån vi har fått. När vi upptäcker. När vi upptäcker. Vad vi har fått i Jesus. Vi har gått från död till liv. Från jägaren snara. Från att vara på väg att dra ner i det djupa dyn. Vi har slutat. vi är ställda på fast mark vi har blivit fria vi lever i det nya livet vi har fått en ny föreställningsvishet jag är uppvuxen i en kristen familj jag är uppvuxen med en mamma och pappa som bad läste Guds ord gick till kyrkan regelbundet jag fick en enorm förmån jag är väldigt tacksam för det de lärde mig att trampa upp stigen till Guds hus Även om tonåren var jobbiga och brytningsår för mig Då gick jag inte så ofta till kyrkan Men jag visste vägen Jag visste vägen Men det är dagen när jag beslutar mig för Att nu är Jesus mitt allt Det var inte bara så att Ja, det kan kännas lite bättre då att krisen, Utan jag beslutar mig för att här, Jesus ska vara mitt allt Oavsett vilka erbjudanden jag kommer stå inför i livet så måste alltid Jesus vara i första prioritet. Oavsett vilka erbjudanden. Jag har haft erbjudanden. Utifrån den yrkeskunskap jag har skaffat mig en gång i tiden. Men jag beslutade mig för. Att även om det är oerhört lockande. Man kan bli rik på det. Man kan bli känd på det. Eller vad det nu kan vara. Säger alltid detta. Jesus du måste vara först. Du är först. Och det här har gett en sån enorm glädje. En sån enorm tacksamhet. Så jag har verkligen fått lära mig vad frälsningsgrädje är. Det beror inte på att jag har haft en lätt resa genom livet. Det beror inte på att vi inte har drabbats av sjukdom. Det beror inte på yttre omständigheter. Utan det beror på en sak. Jesus har alltid på vara nummer ett i våra liv. Och jag skulle vilja att varenda en finger upplever den förmånen att vara Jesus som nummer ett. Oavsett. Det kan genomlysa allt. Vilket arbete, var du bor så kan det få genomlysa ditt liv. Så frälsningsgrädjen skiftar inte med bostadsort. Frälsningsgrädjen skiftar inte med vilket arbete. Ja, det finns arbeten som kanske jag, jag skulle inte jobba med och tillverka vapen till exempel. Det skulle det väl vara lite tveksamt. Jag skulle heller inte kunna jobba där man säljer rusdrycker. Det skulle också vara en omöjlighet för mig. Även om jag lever rent. Så säljer jag ju till dem som inte. Kanske kan använda det. I Fesebrevs femte kapitel. Vers 8. Så säger Paulus någonting. Och när jag gjorde den här upptäckten för några år sedan. Så blev det en sån här total revolution i mitt inre. Det är en hel del år sedan men det var i samband med att vi bytte bibelöversättning här. Vid ett tillfälle. Då var det här som en aha-upplevelse. Står det verkligen så? Och var tvungen att titta i min grekiska text. Står det så här? Tidigare var ni i mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sannhet Och pröva vad som gläder Herren. Det här. Nu är ni ljus i Herren. Halleluja. Lev då som ljusets barn. Förut var ni mörker. Men nu är ni ljus. Så imorgon bitti när du vaknar och helt plötsligt möter badrumspegeln. Den tittar på dig. Och du kanske inte tycker att du ser så fördelaktig ut just då. drucken och så här så kan du säga, alltså peka på dig själv säga, jag är ljus i herren. Jag är ljus i herren. Du vet, med den bilden, med den medvetenheten det är ingenting du har producerat själv. Det är ingenting du har skärpt dig för att göra, ta dig i kragen eller lyfta i håret eller nåt sånt. Utan det är någonting Gud har gjort i ditt liv. Det är någonting Gud har gjort i ditt liv. Så du kan bejaka det. Tack herre att jag är ljus. Och så bara ta du med dig vad händer när jag kommer ut på en arbetsplats? När jag kommer och möter den där tråkiga expediten i livsmedelsbutiken? Eller var du nu möter någon som kan kännas lite jobbig ibland? Så bara det här. Jag är ljus. Jag behöver inte predika i första hand. Jag behöver inte vända upp och ner på en en trälåda att ställa mig och, och, och förkunna. Jag är ljus i Herren. Och det kommer göra skillnad där du går fram. Du vet Mosa var tvungen att hänga täckelse för sitt, sitt ansikte. Eh, sen vägrade han ta bort den fast strålgränsen hade försvunnit. Men eh, det var för att människor då skulle kunna Möta honom. Här, det finns en strålglans från dig. Du behöver inte skänka täckelse för det. Låt det få lysa. Människor kommer fråga. Vad har du vunnit? Vad har du fått? Vad har du som inte jag har? Du har fått en ny identitet. Du har fått en ny tillhörighet. Och din identitet är Kristus. Du får gärna säga Jesus Kristus, men det är viktigt att du inte tappar bort Kristus. Därför Kristus betyder den smorde. Den som är smord till att stråla ut honom. Vi kan gå till första Johannesbrevets andra kapitel. Vad någonstans? Jo, här. vers 20. Nu har en, ni har en smörjelse från den heliga. Och ni har all kunskap. Vers 27. Men smörjelsen som ni har fått av honom förblir er. Och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt. Så kan ni fortsätta läsa. Jag har fått en smörjelse. Alltså, det här är mer. Du vet att det händer ibland att när man ber för sjukare så vi ska smörja med olja. Vi är väldigt försiktiga så är när vi smörjer med olja, va? Vi tar oljeflaskan och så lite olja och så. Som ett kors på pannan eventuellt, va? Du vet på den här tiden i gamla testamenten. Man smorde kungar. Vet du. Det var en hel hink Och Jag har en kollega. Som var borta i Ryssland. Och, och predikade. Och så skulle de. Eh, avskilja äldstebröder i församlingen. Han fick förmån att vara med i den bönestunden. Och eh, de gick fram. Kom fram de här fem bröderna som skulle avskiljas som äldste i församlingen. Och så var han så förvånad. För vid fotändan där de stod framme på Estraden. Så stod det ett stort oljekrus som innehöll ett par liter olja. Det var så en. Och han frågade liksom pastorn. Där, vad är det här? ja Jag har ingen aning. Sa så att han frågade de här bröderna då. Vad, vad tänker ni? Jo men vi har läst det i gamla testamentet så. Och om det ska smörjas, ska det smörjas rejält. Så de fick ta den där och så hädla över dem. Då vet ni, då var det så när han ner i skägget, vet du, som vi läste förut, va? Vi är lite försiktigare av oss där och lite mer ja, ta det lugnt nu. Men alltså, det finns en smörjelse för att det handlar inte om det yttre. Det handlar om någonting som flödar här inne. Gud gör någonting på insidan. När profeterna fick smörja kungar i gamla testamentet så var det ju jättefint när de smörde olja. David blir smord så, Salomor blir smord så, Sal blir smord så och flera kungar. Men det var inte det yttre som var det viktiga. Utan det här var en bild på det Gud gör i hjärtat. Och det är precis så med dig. Du är smord. Och låt inte bara fastna i det yttre Utan låt någonting få ske i ditt inre Så att du upptäcker att Vad Gud har gjort Verkligen Och då ska vi börja riktigt grundligt I Fesebrevets fjärde kapitel Vers 24 Ja, vi kan läsa i vers 23 Låt er förnyas till andra och sinne Och klär i den nya människan Som är skapad till likhet med Gud I sann rättfärdighet och helhet Gud har skapat dig till likhet med Gud. Smaka på det. Smaka på det. Gud har skapat oss till likhet med Gud. Vi har inte fått en Gudslikhet på det sättet. Jesus. Härlighet ligger i detta att han inte utkrävde Gudslikheten. Han levde lik Gud. Han var Gud. Men det var inte det som hans storhet. Han ödmjukade sig av så här för att bli offret för oss. Men vi har ändå fått en likhet. Vi har fått ett nytt DNA. Så när frälsta människor säger så här. Ja men jag är så här till min natur. Strunta i naturen. Ta emot den nya. Jag har alltid varit sån här. Alla i min släkt har varit såna här. Vad är det här för en bekännelse? Då bekänner du dig till dödens attribut. Nu måste du bekänna dig till nya. För du förnyas i sann rättfärdighet och helhet. Du är skapad till likhet med Gud. I första Petrusbrevets första kapitel. Och så säger välsignad är vår, vers 3, välsignad är vår Herre Jesus Kristus i Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristus uppståndes från de döda. Fött oss på nytt i ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Får jag bara sällan fråga till dig. Om du bekänner att du är frälst. Om du bekänner att du är frälst så har jag en fråga. Är du en guds arvinge? Är du en guds arvinge? Amen. Underbart. Alltså det är viktigt att vi ser det. Och då är du inte fattig. Det handlar inte om att det blir en miljon på ditt bankkonto eller du åker Cadillac. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att du har en rikedom från Gud som har bäring också i den himmelska världen. Ja, men Gud kommer inte en dag på när vi ska in i himlen och frågar dig så här att, hur stort bankkonto har du? Han kommer snarare fråga hur har du använt det? De där sakerna du fick av mig kunden eller talenterna hur har du använt det? Har du bekänt dig till honom? Som är din medarvinge. Det är viktigt att du ser den delen. Och inte det här som vi mänskligt säger. Du är tillsammans med honom. Medarvinge till det som finns i himlen. Och i slutet av Matteus 5 och 24. Så, vi drabbas inte av dom utan har gått över från döden till livet. Alltså, du har fått redan nu en identitet i det han har gjort för dig. Du har fått en ny identitet. Andra Korinthebrevets femte kapitel, vers 17, säger: Om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Finns det några nya skapelser här idag? Som har fått en ny identitet, en ny tillhörighet. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Det här är viktigt att vi har den bekännelsen. Det kommer vi möta så många människor som kommer påminna dig om din gamla natur. Jag vet hur du var. Men sedan vet de hur vi är. Men ibland så lyssnar vi på hur vi var. Så vi gärna tar emot det. Nu skulle jag egentligen börja predika. Det här var inledningen. Går det bra? Vi ska ju inte ner till skräckland för en vid halv fyra så det går bra va? Amen. Det var ingen som sa att det. Nej då. Vi ska dra ihop det ganska snabbt. Hur får jag tag i den här frälsningsglädjen? Det räcker inte så att jag säger det till dig att du ska vara glad. Jag är glad så du ska vara glad. Gud har ordnat det här. Han har gett oss en möjlighet. Det står så här i Johannes 16 13-14 Men när han kommer sanningens ande då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhälja mig för han ska ta det som är mitt och förkunna för er. Alltså när han kommer sanningens ande då kommer han uppenbara vem du är i Kristus. Han kommer uppenbara vad han vill med ditt liv. Han kommer uppenbara för dig. Vad Gud har gjort i dig. Du ska inte leva i ovisshet. Och nu är det så här vänner. Har man gjort den här upplevelsen? Alltså det finns människor som kommer till mig ibland och frågar Jag undrar om jag är andlig. Är jag uppfylld av den heliga ande? Alltså ställer man frågan Nu ska jag vara lite sådär Rakt Ställer man frågan Då är mitt svar nej. För att ta en bild, en bild. Alltså om du har ställt dig i duschen på morgon så märkte du väl om du duschade eller ej, eller? Märkte du inte det då stod du inte i duschen. Då var du för trött. Om du äter så märker du att du äter. Är du mätt så är du mätt, va? Mm. Alltså det är lika naturligt När flödet från honom Börjar pulsera i mig Johannes 7:38 Den som tror på mig Som skriften säger Ur hans innersta strömmar av levande vatten flyter fram Det här sa han om anden, så det, verset 9. Som det skulle få som trodde på honom Alltså om källsprånget Har börjat påle här inne När glädjen Alltså vi kan vara glada över omständigheter Det kan hända saker, positiva saker Vi kan vara glada över det Men tänk när vi till och med mitt i ökendanskapet Det känslomässiga ökendanskapet Känner glädje Då kan man nästan ana att någonting har hänt Att till och med när man upplever svåra dagar Tuffa dagar Människor är emot och så vidare Att då känna ändå att det glädje Då har smörjelsen börjat hända Det händer någonting Låt det flödet få fortsätta i ditt liv För det kommer vilja att du går vidare Och överlåter dig till honom Alltså Låt Guds ande få göra det Guds ande ska göra i dig Och du kommer bli medveten I ditt mänskliga förstånd att någonting har Gud börjat göra i mitt liv. Har jag haft en funktionsnedsättning på något sätt i din kropp? Är det någonting som har inte fungerat och så helt plötsligt börjar fungera? Då vet du om det. Så är det jag hoppas att det är en andlig funktionsnedsättning när man inte har den heliga ande. Det är det. Och när den heliga ande börjar ta över kontrollen så betyder det inte att du får... Lättare dagar Att du får mindre problem Att du inte stöter på bekymmer Det kommer du göra Men mitt i detta Så kommer du känna Wow, Gud är på min sida Han ger mig kraft Han ger mig glädje Nu hade jag tänkt faktiskt att Vi ska tala om lite om att lära känna fadern För det, det är väldigt bra att lära känna honom Har du förstått det? Alltså om den helige ande får börja verka och han uppenbara sonen för dig för det är den helige andes uppgift den helige andes uppgift är att uppenbara sonen för dig när den helige ande får uppenbara sonen för dig och du får kontakt med sonen så kommer du också lära känna fader och det är en underbar upplevelse att få bli bekant med fadern den helige Älskade vänner, du har all anledning att känna förräddningsglädje, eller hur? Jaha, och det är så. Du har all anledning. Han har gjort det. Nu bör du börja upptäcka det. Och det här är vägen för dig hem till far i himlen. Det är ingen tråkig väg att gå med Gud. Det kan vara en jobbig väg men ingen tråkig väg Du måste skilja på det Du kan möta på problem Motstånd Människor som misstycker Och så vidare Och som talar om fake news för dig Det här funkar inte Jag har mött människor som har berättat för mig Men du vet jag var också kristen en gång i tiden Men det här funkar inte så har vi pratat lite grann om det och så visar det sig att, ja, att de gick till kyrkan lite nu och då. Men de hade aldrig låtit Jesus flytta in i deras liv. Tyvärr har vi många sådana i våra kyrkor idag. Människor som inte har låtit Jesus ta över. Men de är inte sanningssägarna. Det är de som har mött Jesus som är sanningssägarna, eller hur? Och de litar vi på. Amen. Nu ber jag dig Herre att det här ska få landa i våra hjärtan. Så vi förstår vem du är och vart du vill leda oss. Jag ber om det för ditt namns skull. Amen.